0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, tú cargaste con nuestro pecado. Esta es la temporada A Ti Cantaré Mientras Viva. Estamos revisando los cánticos de la Biblia, registrados como lo hemos dicho explícitamente como cánticos, como canciones que se entonaron. Unos, por supuesto, para adorar al Señor, otros para reconocer sus hazañas, prodigios y milagros entre nosotros y otros cánticos que se entonaron simplemente para reconocer lo que Dios había hecho a través de otras personas, pero eh, digamos que no tan explícitamente así, pero sí, por ejemplo, el cántico que entonaron las mujeres cuando recibieron a Saúl y a David llegando de las guerras de los filisteos. ¿sí? Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y bueno, aquello era un estribillo que se cantaba. Cánticos como ese. Tendremos otros maravillosos. Ya vendrán, ya vendrán, ya vendrán. Pero el de hoy es el cuarto cántico del siervo sufriente. Cuarto cántico del siervo sufriente. Que quiero eh, proponerles para hoy hacerlo de la siguiente manera. Número uno, vamos a leer una descripción del cántico. Eh, allí en pantalla yo he preparado una descripción para ver de qué se trata el cántico. El número cuatro, el más famoso, el más conocido de todos. Número dos, hacemos una lectura de todo el cántico, de los 15 versículos eh, que componen el cántico entre los capítulos 52 y 53 del libro de Isaías probablemente haciendo algunos pequeños comentarios allí en la lectura, una lectura comentada y finalmente hacemos énfasis en dos palabras que vendrá a ser la aplicación para nosotros el día de hoy y terminaremos la propuesta para hoy. Así que sin más, vamos, vamos a leer la, una pequeña descripción de lo que es este cántico del siervo dice la, el comentario de la Biblia Reina Valera del 95 Isaías 52 13 al 53 12 dice este es el último de los cuatro cánticos del siervo sufriente. Aquí hay una notable contraposición entre los sufrimientos al, a que él fue sometido injustamente y su victoria final. Muchos creyeron al principio que Dios le había infligido un horrible castigo, pero luego reconocieron que los culpables eran ellos y que el siervo era inocente. En realidad, esos sufrimientos formaban parte de los planes de Dios y sirvieron para reparar los pecados de la multitud, según lo dice el versículo 5 del capítulo 53. Al final del poema, se habla de la gloriosa recompensa concedida al siervo por haber soportado pacientemente una pena inmerecida a causa de los pecados cometidos por otros. Es decir, Tú y yo, mis amas. Un café por eso, sí, señor. Mm. El cántico de los cánticos, de los cuatro cánticos del siervo sufriente, el número cuatro. Directamente relacionado indiscutiblemente con el Mesías, nuestro Señor Jesucristo en su papel o en su función o en su misión redentora para con la humanidad. Nada mejor serviría en las manos de Pablo para como un texto evangelístico para el tiempo del primer siglo de nuestra era cristiana, para llegar a decir el siervo sufriente, el Mesías enviado, fue nuestro Señor Jesucristo, quien subió a la cruz, fue muerto y sepultado y el Padre lo levantó, venciendo la muerte y dándonos la esperanza de la resurrección, salvándonos, limpiándonos y redimiéndonos de la oscuridad y del pecado. Nada más que eso. Qué evangelio, qué evangelio. ¡Mmm! ¡Mmm! Un café por eso, que sea. Vamos a la lectura, sin más. Vamos a la lectura. Capítulo 52, versículo 13 y arrancamos. Para que ganemos tiempo. He aquí, dice el cántico, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como ven, comienza con estas palabras y termina con la exaltación del de siervo sufriente también, pero en medio va el sufrimiento y el propósito del sufrimiento. Como se, como, se, como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía ser el de un humano. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca antes le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53 y ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay en él, no hay hermosura en él, ni resplandor, perdón, esplendor que veamos, más sin atractivo alguno lo que lo apreciemos, para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Pero en realidad, versículo 5, más él, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es nuestro versículo. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Un café por eso. Un café por eso. Mis amados, todo este cántico ha sido línea por línea interpretado y llevado en el puente hermenéutico hasta su pleno cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo su ministerio cómo fue rechazado su tiempo final cómo fue herido y maltratado su redención para con nosotros en la cruz su muerte cómo fue quebrantado su cuerpo lacerado su sangre derramada y cómo venció al final. El himno paralelo en el Nuevo Testamento que tiene que ver con el capítulo 53, con este himno que estamos entonando hoy, lo vamos a ver, Filipenses capítulo 2, pero ya, ya llegaremos a ese punto. Tiene el paralelo perfecto, pero en todos estos versículos nosotros podemos encontrar la obra, la misión de nuestro Señor Jesucristo en la salvación que nos ha prodigado. Ahora, cuando llegamos al versículo, al capítulo 53, versículo 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros pensamos que estaba sufriendo algo porque Dios lo había castigado. Como lo dijeron los amigos de Job exactamente, Nadie puede sufrir así, Job, de una manera inocente. Algo hiciste. Que La gente pudiera pensar, bueno, algo hizo que Dios está permitiendo o infligiéndole un, un, un sacrificio, un castigo de ese nivel. Lo tuvimos por herido y por azotado del Señor, pero dice aquí, él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y para darnos la paz, la reconciliación con Dios. Dice el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre él y sus llagas, sus heridas y sus laceraciones nos dieron la sanidad a nosotros. Amor y justicia de Dios en la cruz a través de su siervo sufriente para darnos la bendición a nosotros. Lo hemos dicho. ¿Cuáles son las dos palabras? Bueno, de ese versículo 5 que hemos mencionado, quiero, quiero mostrarles algo aquí. Eh, ojalá puedan verlo. Eh, si no pueden leerlo no, no se preocupen allí en ese interlineal está la traducción en español también dice y pueden leerlo de derecha a izquierda para que les haga sentido porque es la, la traducción que tenemos Isaías 53 del 5 al 10 en esa página de este interlineal dice lo llevó por nosotros considerándolo golpeado azotado o afligido de Dios Sí, como que Dios lo había azotado. Y allí en el versículo 5 comienza el nuestro. Y él, beju dice, herido por nuestras transgresiones. Es la palabra que está ah, remarcada allí. Dice aplastado. Y la otra palabra que está remarcada es por nuestras iniquidades. Transgresiones, iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su herida fue curado por, para nosotros. O Él trajo la sanidad para nosotros. Las dos palabras que aparecen allí resaltadas son estas, mis amados. Esta que aparece allí, mis pechaenu, que son nuestras iniquidades, y me abonoteinu, que son nuestras. Eh, perversiones y la mejor traducción aquí se las muestro de esas palabras esas tres letras que están remarcadas allí en rojo es la raíz verbal de donde se saca el término pechá. y del otro abón. y las mujeres dirán uy pastor Eibon, bueno yo no sé pero se escribe igualito y las mujeres saben a qué me estoy refiriendo. Hey, bueno, bueno Pesha significa transgresión, transgredir, eh, es como delito, cometer un delito, eh, transgredir, romper con la autoridad justa, violar un precepto, o una ley o un estatuto. Ese es el cometer y, y, y romper con la autoridad o con la ley o con el estatuto. Rompimos, hicimos lo contrario. Obviamente, cuál es el, el eh, digamos, el, la base para decir, para discernir qué es delito y qué no es delito, es la voluntad del Señor, de nuestro Padre Celestial lo que él ha puesto en su palabra, en su ley, que es delito y que no es delito que es el gran problema de la humanidad hoy ha querido eh, volver subjetivo eh, la definición de delito, de pecado y lo ha vuelto algo maleable, manejable aplicable, subjetivo algo bueno, puede que sí, puede que no y lo más probable es que sea que no pero en la ley del Señor, él que nos creó y nos conoce, en su diseño original, él sabe lo que es pecaminoso y dañino para nosotros. Pues ya les presento la primera palabra que tiene que ver con lo nuestro, los, los delitos. Avon, por no decir Avon, porque nos metemos en problemas, se puede traducir como iniquidad, perversidad, depravación o maldad o ser aberrante. Es decir, que se salió ya del camino recto y se perdió, se desvió totalmente. Ya esto habla de una naturaleza interna, de una esencia interna que te define como algo malo o como alguien malo. Ya la maldad está dentro de ti y ya te ha, te ha convertido en alguien apartado, en alguien inicuo, en alguien perverso, ya la, la maldad se apoderó de ti. En Pesha fue alguien que no, no necesariamente puede ser tan malo o pervertido, pero cometió un pecado, cometió un delito. El que está en abón, en iniquidad, ya lleva el pecado por dentro. Mis amados, estas dos palabras referidas a pecado. Las dos pueden ser traducidas como pecado, aunque hay allí una ligera eh, diferencia entre transgresión e iniquidad, y hay una diferencia obviamente en el hebreo muy profunda. De todas maneras, define la condición pecaminosa de la humanidad. Hemos cometido delitos rompiendo con la autoridad de nuestro creador, diciendo tú no tienes razón, no quiero aceptar lo que tú dices, no me interesan tus designios ni lo que has propuesto para mí. Tú que tal vez me creaste y quieres bendición para mí y tienes allí la manera en que yo debo vivir, no, no lo quiero hacer, quiero romper con tu autoridad. Algunos lo han traducido como rebelión abierta contra la autoridad. Y la segunda palabra es, cuando ya de tanto pecar, el pecado hace parte de tu esencia. La pecaminosidad ya te ha cubierto y te define como alguien inicuo, como alguien pervertido, como alguien que perdió el norte, entre la A y la B, que debería ser un punto recto para llegar rápido, entre la B, entre la A y la B te volviste errante, es decir, te perdiste. Entonces de ahí es donde viene el término aberrante, es decir, te perdiste del camino correcto, ya te fuiste para el otro lado. Mis amados, reconociendo nuestra condición pecaminosa en esos dos términos, entendemos, necesitábamos a alguien que viniera fuera de la humanidad enviado por Dios que viviera entre nosotros, inocentemente de toda maldad y pagara por nuestro pecado. Necesitábamos una luz externa para ver en esta oscuridad. Necesitábamos una redención, una salvación de afuera, porque entre nosotros la humanidad jamás podía ni podrá generar salvación, redención y pureza por sí misma. Es decir, no hay posibilidad en que en toda la historia de la humanidad se genere alguien que pueda traernos salvación. Ni alguien, ni algo, ni un gobierno, ni un sistema, nada, ni nadie. Solo nuestro Señor Jesucristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Esa es la esencia del Evangelio. Démosle la gloria al Señor, démosle gracias por lo que ha hecho en nosotros y la misericordia que ha tenido con nosotros. Padre nuestro, gracias porque tu bendición nos cubre. Gracias porque a pesar de nuestra condición pecaminosa, Transgresora y aberrante, Señor, y pervertida, tú has traído salvación, sanidad, restauración y reconciliación con nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este cántico, Señor, que es de bendición para nuestras vidas hoy. Recordar el lugar y la condición de la que hemos sido rescatados y en el poder de tu Espíritu Santo. Hechos nuevos, renovados, nuevas criaturas. Es tu bendición para nosotros. Gracias, Padre, por esto. Muchas gracias. Ponemos nuestras vidas en tus manos para que sigas obrando y haciendo de nosotros las personas que tú quieres que seamos. Pero también ayúdanos a compartir tu evangelio con aquellos que no te conocen, Señor. Guíanos en esto encomendamos nuestras vidas en tus manos el resto de este día, lo que queda de semana, tu bendición nos cobije, en tus manos estamos en Cristo Jesús, amén y amén mis amados, ha sido la entrega de hoy, como les he dicho tiempo faltaría, pero bueno gloria al Señor por eso que tengan muy buen día que el Señor los bendiga y los guarde que fructifique el trabajo de sus manos y nos veremos mañana en otra entrega de Palabra y Café, que el Señor los bendiga gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio más que radio una voz que edifica tu vida que Dios les bendiga